0: сейчас ходит на почту стоит в очереди чтобы отправить простое письмо но выхода у меня нет господин которого я пытаюсь найти электронным адресом не пользуется или мне он недоступен живет он в уэльсе просто так не доберешься
1: Вы слушаете документальный аудиосериал «Белый север».
0: Меня зовут Наталья Дейс, и это история о событиях, которые произошли на русском севере больше ста лет назад, но отзываются до сих пор. В августе 1918-го в Архангельске случился антибольшевистский переворот и образовалась автономная Северная область. Первые месяцы после установления нового порядка жизнь в области более или менее наладилась, если не считать беженцев, которые наводнили регион. Возродились земства, полиция, банки, снабжение. В краевые центры из-под контрольной большие перебрались иностранные послы. Ну и поскольку перемены случились благодаря иностранной интервенции, все центральные дома города оказались заняты дипломатами, военными, их клубами и штабами в том числе дом купцов Плотниковых на улице Поморской. Этот дом стал центром социальной жизни Архангельска. В нем происходили весьма значимые события. Выяснилось это не так давно и весьма случайно, благодаря неожиданной находке, дневниковым записям юной девушки Зои Михайловой, воспитанницы Плотниковых. Эти записи стали священным граалем для одних и камнем преткновения для других. Подробнее в сегодняшнем эпизоде сериала Белый север и Дневник раздора.
2: Когда
3: мы были детьми, мы ни о чем таком не разговаривали. Наша бабушка ничего нам не рассказывала. Со мной она
2: это тоже не обсуждала. Мы думали, ей неприятно
4: вспоминать. А потом
2: я решила, что мы, наверное, евреи. Многие иммигранты скрывали свое происхождение. И мне всегда казалось, что она вела себя как еврейская мама.
4: А потом оказалось, что мы православные.
0: Я в Патне. Это небольшой очень аккуратный район на юго-западе лондона как здесь говорят affluent то есть несколько выше среднего класса отсюда берет свой старт знаменитая кембриджская регата сегодня у меня несколько особенный день меня пригласили в гости сэр ричард омслоу его сестра и две кузины как оно пройдет я не знаю наше общение началось немножко странно я вычислила их родословную и написала ему письмо. Сначала сэр Онслоу был не очень открыт, но посоветовавшись со своими сестрами, он поменял свою точку зрения, и вот в типичном британском доме на стенах вдоль лестницы можно проследить историю семьи. На многочисленных черно-белых фото в коридоре Пипиты, которая сегодня в гостях, прелестная темноволосая девушка в мехах и аксессуарах. Это и есть Зоя Михайлова. Ее мама вышла замуж за Александра Петровича Плотникова, купца первой гильдии и наследника приличного состояния. Семья жила в Санкт-Петербурге вплоть до 1917 года, а затем перебралась в Архангельск, подальше от потрясений. в Фамильный дом Плотниковых. Там 16-летняя Зоя прожила около двух лет, документируя события в эпоху больших перемен. А с 19 года она осела в Великобритании. А вот и Ричард, кузен Пипиты. Вообще-то он сэр Ричард и еще барон Онслоу. Но Пипита при его появлении высказалась однозначно. У нас в доме сэров нет. Ричард получил мое письмо на следующий день после того, как я его отправила. Для него это было такой же неожиданностью, как и для меня.
1: Сначала я подумал, как это вы меня разыскали
4: Я навел вас
1: справки, понял, что вы реально существуете И связался с моими родственниками
4: У
0: Зои было две дочери, Кэтрин и Полина И четверо внуков Фиона и ее сестра Пипита И их кузены Ричард и Джоанна Зоя эвакуировалась в Великобританию осенью 1919-го вместе с иностранными войсками. Это был единственно возможный выход. Она работала переводчиком в американском посольстве в Архангельске, получала жалования, участвовала в переговорах. Когда стало понятно, что союзники оставляют город, Зоя вместе с матерью, братом и сестрой уехала в Лондон. Отца из города не выпустили. В Лондоне она вышла замуж за импортера Генри Гринове и стала типичной английской дамой. Настолько, что о своей жизни в Архангельске
3: предпочитала не
0: вспоминать.
3: Она была такая заботливая и добрая, и очень
4: семейная.
1: Она нам помогала. В какой-то момент моя мама заболела и не смогла нас воспитывать. Поэтому Джоанна и я стали жить у бабушки с дедушкой. В их поместье, в местечке комптон Эмдейл. Мы были там очень счастливы с ними из
4: гувернантов.
3: У них были свои маленькие ритуалы. Дедушка обожала Арахис, бабушка любила Шерри и все время курила.
2: Она была проказница,
3: с озорным взглядом и едким чувством юмора. Надеюсь, мы это унаследовали.
1: И еще. У нее была сводная сестра, Павла, с которой они вместе приехали из России.
4: Она не вышла замуж и жила одна в Лондоне. Они
1: были очень близки, но ругались по телефону, как сумасшедшие. По-русски. Закатывали ужасные скандалы, мы просто уходили прочь, чтобы их не
2: слышать.
3: Оказывается, она многое скрывала из того, что пережила. Я думаю, это был ее такой подарок дочерям, потому что она хотела защитить их от боли, которую пережила. Мне
0: показалось странным, что Зоя не рассказывала детям и внукам, о том, с чем ей пришлось
3: столкнуться. Может быть, там была какая-то тайна? Она не хотела нас
2: обременять. Я думаю, она
3: хотела, чтобы ее дочери выросли английскими леди. У них было прекрасное частное образование, хорошее положение в обществе. В то время люди не были особенно расположены к беженцам из России. Бабушка не хотела, чтобы ее дочери испытали к себе такое отношение.
1: Мне кажется, эта жизненная перемена ее очень ранила. В России она жила как принцесса, а тут в Лондоне стала очень бедной. Они жили на скудные сбережения, делили дом с другими российскими иммигрантами, и для нее это стало шоком. Может быть, поэтому она ничего не
4: рассказывала.
5: В Петрограде ужасные беспорядки, во многих местах перестрелки, много погибших. Мне страшно об этом думать, но мы должны быть готовы ко всему. Сегодня богатые, завтра бедные, нас могут убить или покалечить. Сейчас опять лето, и я снова взялась за свой дневник. Что принесет мне это лето? Я живу в Архангельске уже неделю, и мне уже здесь все надоело. Архангельск 1918
0: года по меркам Зои был довольно провинциален. Из развлечений два электротеатра, один театр, прогулки по аллеям, духовой оркестр, лотереи. Гимназия по сравнению с питерской была не ахти. обществе и того хуже. Нарядов особых нет, да и носить их не перед кем. У нее был довольно строгий отец и вечно недовольная бабушка. Только дневник и был отдушенный. И тут удача. Архангельск становится местом эпохальных событий, а дом Плотниковых – центром светской жизни города. Вечеринки, опеды, танцы, офицеры, иностранные послы, поклонники, среди которых немало известных имен. Все они искали общество Плотниковых. И первым из них американский посол Дэвид Фрэнсис, снявший три лучших комнаты
5: в доме. «Все послы сейчас в Архангельске, но помещений им нет, поэтому берут подходящие комнаты у частных лиц. Нам пришлось дать послу кабинет, залу и гостиную, которая будет его спальней. И все эти последние дни мы устраивали для него комнаты. Дел было масса, и под вечер я ложилась спать, разбитая от усталости. Но я рада, что он будет жить у нас. Сам он очень славный старик, и с ним еще три молодых секретаря, тоже очень милые». В общем, это все очень интересно и будет еще интереснее. Посол любит музыку и танцы. Теперь у нас будет избранное общество, историческая квартира. Такой она и стала. И Зоина жизнь, кажется, вошла в свою колею. Теперь у нас снова все устроено как следует. Чувствуется, что начинается прежняя свободная жизнь. Жалко только, что я все еще нигде не служу. И не знаю, буду ли служить, найду ли себе место хорошее. Зоя в тот момент было 16 лет, и ее
0: решимость быть в гуще событий не знала границ. Она лично попросила у посла протекции, и поскольку знала несколько языков, была принята на работу в американскую дипмиссию. Все это она подробно описывала на страницах тетрадей,
3: которые обнаружились уже после ее смерти. В 2008 году умерла моя мама, и отчим разрешил мне забрать некоторые ее вещи. На чердаке я нашла эту коробку, и там, среди прочего, оказались книги и тетрадки в пылезащитных обертках. Я привезла их домой и подумала, что это за записи. Поняла, что это должно быть дневники и позвонила моей сестре Пипите. Мы их изучили и через какое-то время решили перевести на английский язык.
0: Зоя писала по-русски, от руки, используя еще старый шрифт с ятьями. С момента, когда дневники обнаружили и до того, как их перевели, прошло пять лет. Переводила их знакомая студентка, отсылала кусочки по мере готовности. И все внуки созванивались, обсуждая находки.
4: Я
1: подумал, какая у нее была невероятная юность. И довольно драматичная, мягко сказать.
2: Это замечательно, что в Архангельске есть дом, где бабушка когда-то жила, но мы не знали, что у нее был приемный отец. У ее мамы были отношения с каким-то поляком, от которого она родила двоих детей. Мы понятия об этом не имели. И вот вам еще одна причина, почему она ничего нам не рассказывала. Может быть, ей было неловко, не знаю. Сначала она живет в Санкт-Петербурге с семьей, и вдруг ее отправляют к приемной бабушке. Мерзкие большевики, так она пишет, разрушили ее жизнь, потому что теперь ей приходится жить в Архангельске, а не покупать новые платья, развлекаться с друзьями и так далее. А потом она очень повзрослела.
0: С момента прихода иностранцев жизнь в Архангельске наладилась, если не считать беженцев, которые наводнили город из других регионов. Придя к власти, северное правительство объявило намерение придерживаться демократических принципов, провозглашенных Февральской революцией. Были объявлены свобода совести и собраний. Правда, уже через месяц была опять введена военная цензура. Но работающие сервисы банки, полиция, общественный транспорт, торговля, культурная жизнь создавали ощущение нормальности. Союзники привезли с собой самое главное – продовольствие в вкупе с другими припасами, а также выпустили обеспеченные валютой северные деньги, так что у северной России, отрезанной от всей страны, была своя экономика. Зоя чувствовала себя в центре событий и радовалась свободе, романтическим встречам и прекрасному досугу, хотя отлично понимала, в каком привилегированном положении был
5: Архангельск. Сегодня я поссорилась с Ириной Николаевной. Не знаю, кто больше из нас виноват. Она начала критиковать архангельское общество, потому что мы здесь слишком много развлекаемся, устраиваем танцы, тратим большие деньги на обеды, приемы и карточные игры когда другие в Петрограде и Москве подвергаются репрессиям большевиков и голодают. Я это слушала, слушала, молчала, молчала, а потом не смогла больше этого выносить и сказала, что если она такого плохого о нас мнения, то пусть сначала посмотрит на себя. Ее родители, может быть, сейчас умирают с голода в Петрограде, а она развлекается не меньше нашего. А что касается денег которые люди так бездумно тратят. Я напомнила ей, что она выслала 3000 рублей в Лондон, чтобы купить зимнее пальто, и только 1000 рублей в Петроград своим родителям. Это ее взбесило.
0: К моей великой грусти Архангельск столетней давности разрушен почти полностью. Но дом, о котором идет речь, один из немногих, что уцелел. Старшее поколение Архангельска знает его как полком. Мою маму принимали там в комсомол. В 90-е дом отдали музею русского изобразительного искусства, который в народе стал известен как «Дом Плотниковый». В частности, благодаря хранительнице его истории Татьяне Владимировне Зелениной. Не могли а, да. Надо... Когда я подошла туда в первый раз, Татьяна Владимировна на месте не оказалась. И я оставила да. ей записку.
6: Здравствуйте, давайте. Хоть я, я хоть да. с вами познакомилась, э, записочка для меня лежит. Э, я встретилась с семьей Плотниковых в Англии. Это вот, конечно, я в шоке. Там группа собирается.
0: Группа собирается, я присоединюсь к группе. А я не буду отвлекать.
5: Вот здесь, да. Я, например, на двери открыть, там,
0: или нет? А? Что ж, экскурсия — это отлично. Сама я еще в этом музее не была. Когда его отреставрировали, я уже уехала из Архангельска. При входе в усадьбу, первое, что я вижу, направо, прямо на стене, огромный план города. Торговая улица, Троицкий проспект, улица Поморская именно так, как Архангельск выглядел в начале XX века.
6: Вы видите на территории этой улицы, то это вот наш с вами дом, где мы сейчас находимся, а вот эта вся территория принадлежала Плотниковым. Даже вот дальше Сурское подворье земля принадлежала Егору Андреевичу Плотникову, свекру, который четырежды избирался городским головой. Так вот, почему я начинаю с этой улицы? А дело в том, что Архангельс деревянные Горел. Как-то тут посмотрели мы, каждые 12 лет был серьезный пожар. Но вот пожар 1793 года был один из самых страшнейших, потому что выгорел весь город. Спасения не было даже на воде. Горели лодки, горели корабли. Через двое суток город выгорел. Люди селились на мхах, а это сегодня у нас привокзальный район. Селились в близлежащих деревнях, у родственников, у знакомых. Через год, в 1794 году, Екатерина утверждает застройку Архангельска. И по этому плану, кстати, мы сегодня с вами живем, как все проспекты были ребрышками, так они остались. Поэтому у нас и пробки, потому что мы все по-старому. Так вот, по этому плану, Екатерина II, на торговой улице должны строиться только каменные дома, избежание пожаров и должны селиться только торговые люди то есть купцы и улица начинает застраиваться домами типовой проект жилой дом на лавках то есть магазины внизу и наш дом точно такой же так вот вся эта улица дома имели первые этажи арочные внизу торговали вверху жили ничего удивительного торговое место это хорошее вы посмотрите сегодня у нас и магазины и конторы и же, и же, все на, на этой территории как было, так и осталось. Здесь были действительно лучшие магазины. Был магазин вятской мебель. Должна вам сказать, что вятская мебель очень ценилась. Токарная работа, резьба. Здесь был магазин мануфактурный, как раньше говорили. Здесь продавались очень хорошие духи, царский вереск на разлив. Поэтому у нас на севере, вот как бабушка мне всегда говорила, Таня, у нас кто работал, тот и жил. А я ей говорила: молчи у нас старорежимные. Они а провели... можно вопрос по поводу семьи Плотников? Вот, я так понимаю, при таком
0: доме, наверное, они были очень влиятельные, очень богатые. Какова ну, их была позиция вот в Архангельске?
6: Позиция была высокая. Иначе они бы не были потомственными, почетными гражданами. Я нашла статью в «Эпархиальных ведомостях» за 1889 год, где подводится итог за 15 лет их благотворительной деятельности. Вы знаете, впечатляет. Если бы, например, не революция, то Мариинская гимназия, а ныне, значит, да, третья, существовала бы на ренту, потому что денег туда положено. Также и пединституту бы досталось. То есть не было ни школ, ни церквей, комнаты для бедных. Это все давались деньги. Поэтому они, конечно, имели вес, стремились арендовать помещения своих магазинов у них,
0: в центре, конечно.
6: И то, что в центре, потом помещения приличные.
0: К началу 20 века усадьба Шингарёвых-Плотниковых включала в себя не только дом, но и электростанцию, которая позже стала кинотеатром, каретный сарай и торговый дом. Усадьба находилась в самом престижном районе исторического центра, от которого остались всего несколько зданий. Это часть Соловецкого подворья, узорчатый свято-никольский храм, добывшее здание коммерческого банка, приютившее мою музыкальную школу, разваливающуюся на части.
6: И вот здесь тоже очень интересный момент, о котором тоже горожане не знают. В Архангельске все дома были усадьбы. Все. Только они были разные. Дом... И хозяйские постройки, понятно, у всех. А дальше у кого-то один флигель, у кого-то два флигеля, у кого-то три флигеля. Неважно. Это новгородская традиция, потому что в XIV веке новгородцы первые стали осваивать эти места. Это, как вы знаете, город в городе, да? Вот это моя территория, вот здесь я замкнулся, все у меня. И когда в двадцатом году установилась советская власть, все эти усадьбы были... Розарины, в принципе, вы согласитесь со мной, города нет. Мы его уничтожили. Да и сам дом выжил с потерями. Потому что у нас есть одна отвратительная черта у русских. Мы все время до основания за тем. Нельзя так жить. Вот какая-то подростковая нация. Знаете, как подростки все рушит? Идемте дальше. В нашем доме все потолки были расписны. Но они приходили в негодность, а что их там сохранять-то? Так счищали. К ним сюда, в райсполком, приходил каждый день старик, кучер, бывший у плотниковой, и рассказывал о а мужикам Самолке. нам ничего не надо, а рассказывал много. Но одну фразу запомнили: зачем закрасили потолки? Зачем закрасили такую-то красоту? И вот только благодаря этому пригласили реставратора из Москвы, который обследовал все потолки. Вы знаете, так интересно. И действительно стал открываться в одной комнате такой завиток, другой листочек, третья веточка, а вот в этом открылся полностью потолок. Вы скажете, почему его не восстановили? Балки сгнили, они висели вот так. Смотрите. Есть такая технология, когда потолок подвешивается, балка меняется, а потом обратно. Но это такая цена... Стоял вопрос, или мы дом спасаем, а у него износ был более 90%? И это нам повезло. Как Майя Владимировна, наша директор Миткевич, говорила, если бы они только знали, что его можно восстановить, мы бы не получили с вами его никогда. А это значит, вы бы никогда не прошлись по этим залам. Вот. Мы заходим в большой зал, как у нас на севере были залы, то есть главное Вот. В этом зале проходили вечера. В одном из дневников воспитанница пишет, вчера был день рождения у бабушки. В субботу у нас 54.
5: был обед в честь дня рождения бабушки. Было больше 50 гостей, и почему-то мне это очень понравилось. Мы встречались,
6: есть дневниковые записи, когда американский посол Дэвид Фрэнсис устроил себе здесь новоселье во время интервенции, то были послы Франции, Италии, Англии, Китая, Японии и же с ними. И все восхитились этим домом. А уж эти люди, слава богу, видели, правда? Я нашла фотографию на фоне этой печи. Вот сидит наше северное правительство во главе с Чайковским и Дэвид Фрэнсис. Вот тоже. Все меня мучил вопрос. Вот фотографии, где Дэвид Фрэнсис сидит, захватывает вот так только. Но ну, нет, вы фотограф. Ну, может, и было, потому что когда в ФСБ я изучала дело Александра Петровича, там прямо сотни фотографий, которые у них отобраны. Вот бы там порыться-то, да, найти.
0: Порыться и найти – это очень знакомое мне желание – Особенно, когда находятся источники, открывающие много неожиданных подробностей.
6: И потом, даже когда вот Дэвид Фрэнсис, этот американский посол, он уже был тяжело болен, у него была простата, ему там катетер вставляли в день по несколько раз, представляете, даже ужас. Поэтому, когда мне Быков такой есть, в где краевед, журналист, он написал книгу о дипломатическом корпусе. Когда я с ним переписывалась, он меня... Не может такого быть. Он должен жить при посольстве. Но ну, я ему, конечно, доказала и дневниками, и э, фотографиями. Даже телефонный справочник девятнадцатого года. Там идет адрес 1, а телефона 2. Там не написано, Дэвид Фрейс, а написано «Американский посол» и Александр Петрович Плотников. Вот. Так что там много любопытного и э, интересного, что, конечно, я всегда говорю... Там Зоя, Федя, Маня. Бог с ними. Но они оставили воспоминания о своем городе, о своей семье и о себе. И когда ты читаешь, я, например, от молодежи говорю, что вы понимаете, надо поучиться у них. Вот Зоя в дневнике пишет, что же я сегодня полезного сделала? Или когда девочка пишет, да, там же бунт был, и как всегда
0: этим... Из стен своей квартиры в доме Плотниковых посол Фрэнсис фактически контролировал процессы управления на территории Северной области. По крайней мере до тех пор, пока в начале ноября ему не пришлось уехать в связи с проблемами со здоровьем. Дипломат страдал от болезни простаты и лечиться в России не рискнул. Но за время своего пребывания в городе Фрэнсис фактически предотвратил еще один кризис – попытку переворота, который устроили монархисты, недовольные политикой Северного правительства. Переговоры посла с местными правителями переводила Зоя, и в конце концов она разочаровалась в поварках дипломата, который
5: диктовал условия северянам, полностью зависимым от иностранной помощи. «Я негодую на посла и не безумно, да более жаль русских офицеров. Посол отнесся с высока и даже пренебрежительно к ним. Бедные, бедные офицеры. Они действительно любящие свою родину, желающие ей спасения и славы, и обязаны считаться с иностранцами и подчиняться им, как им тяжело должно быть. А посол, он только и заботится о своих файфоклоках, праздничных обедах, да о своем величии. Где же ему понять русских, душу русских людей? Чужой он и останется чужим. Ему
6: не душу, я думаю... Есть наша девочка. Но девочке нашей пришлось уехать.
1: Вы слушаете «Белый север» — документальный аудиосериал об истории Северной России времен Гражданской войны, о людях, которые оказались по разные стороны баррикад и о том, что это значит для нас сегодня.
0: Этот сериал – дело рук Гейзер Медиа, студии производства нарративных программ и генератора историй. Если вы хотите поделиться личной или семейной историей, связанной с прошлым Севера, мы будем рады с вами пообщаться. А если вам нравится то, что мы делаем, на сайте проекта есть кнопочка «Поддержать». А сейчас возвращаемся в Архангельск, в дом Плотниковой. Вот мы сейчас зашли а, в кабинет. Татьяна ага. Владимировной.
6: конечно, меня угощает чаем.
0: Ну, Татьяна Владимировна, можно я вам задам пару вопросов, пока мы тут Давай, пьем училась. чай? А вы в Архангельске выросли? Да, да,
6: я в третьем поколении Архангела Городка. Я училась в пединституте, закончила историко-филологический факультет. Потом я работала в школе, а в музее я бегала с детства. Любимое мое было развлечение – и поэтому, когда я пришла, я сначала изобразителем искусством занималась, пропагандой. И когда вот этот дом дали... А мне надоело пропагандой заниматься. Вот. И тогда говорят, а не хотите этот дом возглавить? Потому что решили здесь открыть художественную культуру Старого архангельского. И вот они нам, когда Майя Владимировна отбила этот дом, было сказано, изучайте историю дома, историю семьи. путали, никто и не знал про них ничего. Я потихоньку стала собирать материал. И оказалось, что чем я увлекалась в детстве, да, теперь я уже смеюсь, говорю, за деньги стала делать. А вот сколько
0: лет вам понадобилось для того, чтобы выяснить вот те факты, которые выяснили? Ну, вот вот так, так
6: 26 лет. Вот это я все собирала по крупицам, пропагандируя дом. Ведь его сегодня все знают как дом Плотниковый. А это бренд. И я это насаждала.
0: Слушайте, а вот с семьей вот этих Гринвоев, да, как вот вы на них вышли?
6: А вышли очень просто, в тринадцатом году звонок, русская речь, чистый русский говор. Мне Татьяна Владимировна, говорю, да я, вас беспокоит из Лондона, я чуть не брякнула, а я же все пытаюсь выйти на Лондон, но ну, ну, какая же сволочь меня разыгрывает. И вдруг она там начинает говорить, говорит, и понимаешь, что тут нет, это... И выяснилось, что вот эти Гринвей искали, кто бы перевел, и я стала с ними переписываться. Потом я решила им подарить по Оренбургской шале. Одна из них даже сфотографировалась, мне послала. И тут сейчас на Новый год, мне думаю, надо возобновить, потому что все таки я хочу заполучить их. Ну, во-первых, мне и для работы mm -hmm. многое что. Может быть, и там и оторгую я пока ведь не знаю, что там есть. Но еще мне хочется вот просто в этой семье написать не так, как у меня была научная такая моя работа, да, история семьи Шенгарева-Плотников, а просто вот так художественно описать семью Архангела Городцев. Вот я, например, еще в одном убедилась. Очень плохо, что я не знаю языка. Я очень, мне жалею, потому что если бы я говорила на языке, если бы они бы поняли, что мне надо дать... Потому что
0: я... Татьяна Владимировна сокрушается, что семья Зои не готова поделиться с ней дневниками своей бабушки в полном объеме К сожалению, вопрос о дневниках слишком чувствителен для родственников Ричард с большим трудом предоставил неограниченный доступ Но при условии, что сами тексты не будут напечатаны и останутся между нами И я понимаю, почему по большей части там очень личные записи, и они, возможно, не имеют такой же большой исторической ценности. Но Татьяна Владимировна со мной не согласна. Я
6: хочу сразу вас да. перебить. Вот для меня лично, ли, лишнего ничего нет. Я читаю, для меня это кладис. Вы понимаете, взгляд совершенно другой, да? Мне одна фразочка, она говорит, потому что еще дневники сами по себе, они, конечно, хороши, но как любой исследователь, это комментарии. Вот там может быть одна фраза, но когда ты ее исследуешь и даешь к ней комментарии, это вырастает такой мощный пласт. Вот она мне рассказала, например, да, Ирина, я в дневеках этих не видела, что ее провожал Зощенко. Я видела, вчера
0: читала, у меня есть этот кусок.
6: Так, вы делитесь со мною?
0: Честно сказать, я хочу поделиться со всеми, с вами в том числе. Но он мне прямо запретил письменно, что я
6: вам запрещаю. Тогда, если вы мне это ничего не даете, что мне там э, Ирина давала...
0: Ирина — это одна из переводчиков дневников, и ей тоже не разрешили ими поделиться. И я совершенно согласна, что это обидно, что дневники так и остаются тайной. В этих событиях очень много белых пятен и много тайн, а источников крайне мало. Какие-то сведения хранятся в архивах ФСБ. Например, следственные дела Александра Петровича Плодникова, приемного отца Зои. Он трижды был арестован и, в конце концов, расстрелян в 1937 году по обвинению в контрреволюционном заговоре. Но сейчас архивы закрыты даже для исследователей.
6: Вы считаете, что это справедливо? Я считаю, что для того, чтобы мы знали свою историю, мы должны это все пережить, переосмыслить. Вот как нам любить свою родину, все, что было у нас, мы же должны это знать. Не надо причесывать. В жизни все есть. Да, мы тут будем сострадать, будем негодовать. Здесь мы будем восхищаться. Но это должно быть. Я тогда как-то вот, правда, не задала вопрос, где все фотографии. А надо бы там было бы задать этот вопрос.
0: Well, I, I just found it. In the box. Итак, я снова в Патни, на юго-западе Лондона. Вот только что при мне Фиона обнаружила целую плеяду писем на русском языке, непереведенных. А Пипита разложила передо мной семь аккуратных толстых
1: тетрадей. Писала она не каждый день. Многие записи сделаны в 2-3 часа утра. Она любит описывать людей, дает им потрясающие характеристики и шкодничает. Один прелестный рассказ. Когда в доме жил американский посол, ему доставляли всякие съестные деликатесы. Персики в банках, например. Зоя с братом решили полакомиться и стащили несколько банок из запасов посла. И вот она называет себя воришкой и очень этим гордится.
4: Не могу поверить.
0: Это же больше ста лет назад. Эту тетрадку подарил мне вчера Ли, так как я во всем городе не смогла найти более или менее подходящую для дневника. Суббота, 26 июля. Фрэнк Ли – второй секретарь американского посольства в Архангельске. Они с Зоей питали друг другу нежные чувства, и он помог ей выехать из страны. В Лондоне молодые люди расстались. Но, к счастью, как работнику дипкорпуса, Зоя было разрешено вывести с собой ценные вещи, включая меха и драгоценности. Это очень помогло, поскольку, оказавшись в Лондоне, семья отчаянно нуждалась и
5: продавала вещи. Я чувствую себя ужасно. У меня нет ни сил, ни желания, ни на что. Новости просто кошмарные. Какая-то безвыходная ситуация. Кажется, что я так и застряну в этом хмуром Лондоне навсегда. Только сейчас я понимаю, как сильно я люблю Россию и русских людей, и как тяжело жить среди иностранцев. В первые три дня это чувствовалось особенно остро. Я так хотела вернуться в Архангельск. Всей душой я хотела вернуться домой, где я ко всему привыкла. Домой к отцу, ко всем нашим русским друзьям и знакомым. Как невыразимо я радуюсь, когда встречаю русского или слышу русскую речь. Здесь, безусловно, очень приятно, так как культура, цивилизация и общество достигли огромных высот. Но в той далекой России, в ее унылых городах и грязных улицах, в наших деревнях с покосившимися домами, все равно лучше». пролистывая
0: желтые странички, написанные от руки. Я думала, насколько ценной может быть эта информация. Особенно потому, что люди, о которых пишет Зоя, не оставили мемуаров.
4: Yeah, I
1: mean, well да, там много исторических фигур высокопоставленных военачальников, и она общалась со всеми этими послами, консулами и вице-консулами, все они названы по именам и их сомнительным делам. Yeah, <laughs> a...
2: Их родственникам это может совсем не понравиться. Понимая, что дневники могут пролить цвет на
0: отдельные исторические события, Зоины внуки тем не менее расходятся во мнении, стоит ли обнародовать эти записи.
1: Почему бы нам не отредактировать дневники и не издать их? Так мы сохраним эту потрясающую историю. Иначе, когда мы все умрем, она умрет тоже.
2: Она не исчезнет, потому что мы расскажем о ней нашим детям, и они ее сохранят.
1: Она хранила эти дневники всю жизнь. Переезжая, она брала их с собой. А мы узнали о них только спустя много лет после ее смерти. Мне кажется, она хотела, чтобы их нашли. И чтобы они рассказали ее
0: историю.
3: Не все из нас согласны обнародовать эти дневники. Я лично против, потому что они очень личные, и неизвестно, хотела бы бабушка, чтобы они увидели свет. Нет, конечно.
2: Она написала вначале, что они только для ее глаз.
3: Но она ведь показывала их другим людям. Кстати, да.
1: Например, Борису.
2: Но она сама выбирала, кому показать. Наша мама как-то нашла и прочитала их. Так был такой скандал... Она очень
4: рассердилась.
2: Девичьи дневники — это очень интимная вещь. Самые сокровенные мысли, которые принадлежат только тебе.
3: Но там много информации, которая была бы интересна исследователям, и можно выбрать, что важно, и оставить закрытым то, чем мы не готовы поделиться.
2: 99%, наверное.
4: Скорее, 95%. Но остальные пять проходят по всем
1: записям. Это исторический рассказ о том, какой была жизнь в Архангельске в то время.
0: Несмотря на то, что Зоя не рассказывала своей семье о своей юности в России, забыть ее она не смогла.
1: Много лет подряд Зоя пыталась получить визу, чтобы вернуться в Россию. Она рвалась в Санкт-Петербург снова и снова. Но поскольку она была белой эмигранткой, визу ей не давали. Под конец Брежневской эпохи она все-таки получила эту визу. Я не помню точно в каком году, но вернулась она вся в слезах. Она говорила, это не та страна, которую я покинула. Все изменилось. С ней там плохо обращались, и она сокрушалась, что съездила. Это разрушило ее воспоминания о России.
0: Что касается самих дневников, Познакомившись с семьей Зои и ее невероятной историей, я подумала, может быть, некоторые вещи должны оставаться тайной, ведь даже в неопубликованных рукописях есть своя
2: ценность. Когда
3: мы поняли, что в этих дневниках, они нас очень сблизили, это было прекрасно, потому что у нас у всех своя жизнь, и свои дела, а Ричард вообще живет в Уэльсе. Эта история сблизила нас, кузенов.
5: Я стала чаще
3: видеть сестру, и это чудесно.
2: Кстати, это благодаря вам мы встретились все вместе. Мы давно так не собирались. А за одним столом вообще
5: никогда. В следующем
1: эпизоде сериала «Белый север».
6: Да, очень страшно, очень жутко. И несмотря на то, что все события происходили практически сколько сто лет назад уже, все равно такая бутылщая атмосфера, атмосфера смерти, она здесь, я думаю, сохранилась.
0: Это был пятый эпизод сериала «Белый север». И я, его автор и продюсер Наталья Дейтс. Композитор основной темы Константин Глазунов. Текст озвучили Елена Лунина, Лилия Власова и Сигфрид Розенберг. Анонсы Геннадия Алашеев. В эпизоде звучала музыка Франца Шпиндлера, Кристофера Граупнера и Арчибальда Джойса. Производство компании Geyser Media. Спасибо, что вы с нами.
1: Белый Север. 2021 год.